2: Sal Tour. شنیدیم که برای تعیین کردن جایگاه ژن یک بیماری روی ژنوم انسان ما نیاز داریم که فرض پیوستگی جنها رو در نظر بگیریم که تو نزدیکی ژن اون بیماری چه ژنی وجود داره که یک ویژگی مختص و یک ویژگی مبرهن و واضح رو به ما میده و حالا با این وجود بتونیم تشخیص بدیم که ژن اون بیماری کجا قرار داره داستان خانواده وکسلر رو گفتیم که درگیر بودن با بیماری هانتینگتون داستان مادرشون که با لغوه ها و لرزش ها مواجه بود و در نهایت هم از دنیا رفت رسیدیم به کشف یک روستای پرت و دور افتاده دو که آدماش می لرزیدن و تکون میخوردن و یک رقص دست جمعی حاصل از بیماری هانتینگتون داشتن درصد زیادی از افراد توی اون روستا با این بیماری مواجه بودن داستان نانسی وکسلر رو گفتیم که بعد از مدتها گشتن دنبال ژن و مکان ژن هانتینتان روی کروموزوم و ژنوم انسان در نهایت برای پاسخ به این سوال به ونزوئلا پا گذاشت. تو نگاه اول تازه واردی که پا به روستای پارانکیتاس میذاشت با منظره غیرعادی غیر عادی از ساکنان اون رو برون نمیشد مردی که اددهی کودک نیمه اوریان دوبالش میدویدن زن جوان و لاغرندامی که با موای بلند و مشکی و لباس گلدار از آلونکی که سقف حلبی داشت بیرون میومد و راهش رو به سمت بازارچه ادامه میداد کنار کوچه دو تا مرد نسبتا سال خورده روبروی هم نشسته بودن و سرگرم ورق بازی بودن این آرامش و احساس عادی بودن همه چیز به زودی برهم میخورد راه رفتن مردی که کودک و دنبالش میرفتن کاملا غیرعادی بود هر چند قدمی که برمی داشت یوهویی اندام بدنش دچار پرشهای غیر ارادی می‌شد دستاش به هوا پرتاب می‌شد بدنش به یه سمتی می‌پیچید و بعدش به جلو خیز برمی داشت و دقایقی بعد دوباره به حالت نورمال برمیگشت و گهگاه ماهیچه ماهیچه‌های چهرش در هم فرو می‌رفت و به نظر می‌رسید اخم کرده راه رفتن زن هم که به سمت بازار چه می غیر طبیعی بود دستاش تاب می خورد دور بدنش می پیچید، نیروی بدنش تحلیل رفته و به نظر می رسید با خودش حرف می زد علائم زوال عقل پیشرفته توش مشهود بود یکی از دو تا پیر مردی که روی هم نشسته بودنم دستاش بی اختیار به هوا پرتاب می شد اما بعد به صحبتش ادامه میداد و انگار هیچ اتفاق عجیبی براش نیفتاده زمانی که تو دهه 1950 آمریکا نگرته اولین بار وارد روستای بارانکیتاس شده بود، فکر می کرد که پا به سرزمین معتادان به الکل یا مواد مخدر گذاشته. البته خیلی زود متوجه شد که اشتباه میکرده و همه مردان و زنانی که نشانه های زوال عقل و فرس اعضلات صورت و ضعف و تحلیل ماهیچه و انجام هاشون رو داشتن اینها مبتلا به نوعی سندرم عصبی موسوم به بیماری هانتینگتون شده بودند این سندروم تو ایالات متحده بسیار نادر و گذراست. فقط یه نفر از هر ده هزار نفر جمعیت به این بیماری مبتلا میشه. اما در مقابل این ندرت ابتلا تو بخشهایی از روستای بارانکیتاس و تقریبا از هر 20 نفر یه نفر با این بیماری دست به گریبانه. نانسی وکسلر، ماه و 1979، تو فرودگاه ماراکایبو به زمین نشست اون بلافاصله تیمی متشکل از هشت نفر از کارشناسان بومی رو استخدام کرد و به همراه اونها راهی نواحی مختلف اطراف دریاچه نزدیک بارانکتاس شدن تا زنان و مردان مبتلا به هانتینتون رو شناسایی کنن و تبار و شجر نامی اونا رو مستندسازی و پیاده سازی کنن با وجود که حرفه واقعی وکسلر پزشکی کلینیکی بود اما تونسته بود علاوه بر این رشته خودش رو تا سطح یکی از برجسته ترین متخصصان هانتینگتون و سایر بیماری‌های مخرب دستگاه عصبی تو سر تا سر جهان ارتقا بده دستیار وکسلر یادش میومد که انجام هرگونه پژوهش با معنی توی این ناحیه تقریباً غیر ممکن به نظر می رسید پس تیم وکسلر یک کلینیک موقتی سیار بپا کردند تا بتونن بیماران رو تو اون مورد معاینه و تشخیص قرار بدن و در صورت لزوم اطلاعاتی درباره معالجه و مراقبت به اونا بدن وکسلر مشخصاً دنبال شناسایی بیمارایی بود که حامل دو نسخه از ژن جهش جافته بیماری هانتینگتون بودن هموزیگوتها یا به سلاح اصیل ها تبارها، ها اونایی که از دو نسخه کامل و قالب بیماری هانتین تون تو وجودشون بهره میبرن. برای پیدا کردن یه همچین بیمارانی لازم بود خانوارهایی پیدا بشن که تو اونها هر دوتا والدین مبتلا به این بیماری بودن. صبح روز یکی از ماهیگیران محلی سرنخ مهمی رو به وکسلر داد اون محله زاق نشینای رو تو اون طرف دریاچه با فاصله زمانی چند ساعته میشناخت که بسیاری از اهالی اون به زعم ماهیگیر جن زده شده بودن آیا وکسلر مایل بود که از بین باطلاقا و آبریزگاه ها عبور کنه و سریع به اون ناحیه بزنه چرا که نه روز بعد وکسلر رو دوتا تا از دستیاراش سوار بر قایقی راهی پوبلو د اگوآ شدند گرما و رطوبت کلافه کننده بود اونا ساعتها پارو زدند پارو زدند پارو زدند تا سرانجام بعد از ورود به خلیج کوچیکی از دور زنی رو ببینن که لباس قهوه‌ای گلداری تن کرده بود زن روی نیمکتی تو ایوون آلونکی نشسته بود ورود قایق زن رو وحشت زده کرد اون پاشد بودوه داخل آلونک ولی پاش پیچ خورد کمرش تاب خورد نزدیک بود به زمین بخوره یکی از مشخصه های واضح بیماری هانتین تون. هزاران کیلومتر دورتر از منزل تو اون طرف کره زمین وکسلر حالا رو در روی همان رقص عذاباوری قرار گرفته بود که سالها مته روح و روان اون شده بود بعدن یادش میومد که این صحنه شبیه برخورد بین چیزی آشنا و چیزی عجیب و نامعنوس بود پیوستگی و گسستگی رو همزمان تو خودم احساس میکردم. از خود بیخود شده بودم نیروی قریب و در هم همکوبندهی بر من چیره شده بود دقایق بعد وکسلر و همراهاش پارو قایق را تو قلب روستا پیش بردن اونجا وکسلر زوج نسبتا سالمند دیگه ای رو دید که در حال لقوه شدید روی تخت خواب ننامانندی دراز کشیده بودن و دستشون بی اراده به هوا پرتاب میشد. این زوج صاحب چهار ده تا فرزند بودن وکسلر دست به کار شد و هر اطلاعاتی رو که میشد درباره این چهارده بچه و فرزندان اونا جمعآوری کرد جمع کرد و اصل و نصب اونا رو به دقت شناسایی کرد بعد از گذشته چند ماه اون فهرست مفصلی از چند صد تا زن و مرد و کودک مبتلا به بیماری هانتینگتون رو تهیه کرده بود و طی های بعد وکسلر به همراه تیمی از پرستاران و پزشکان بارها به این جزیره و جزایر همجوار سر زده بودن و نمونه های بیشماری خون این بیماران رو جمع‌آوری کرده بودند تیم پزشکی با پشتگار کم نزیری شجر شجرهنامههایی از خویشاوندی ونزوئلایی تهیه کردن و نمونه‌های خون رو به دوتا آزمایشگاه تو بیمارستان عمومی شهر بوستون و دانشگاه ایندیانا ارسال کردند تو یکی از این مراکز DNA سلول های خون رو جدا سازی می کردن و اون رو با رگباری از آنزیم ها قطع می کردن و بعد به دنبال اون گوناگونی ها می گشتن که ممکن بود با بیماری هانتینگتون ارتباط داشته باشه تیم دانشگاه ایندیانا هم داده های به دست اومده رو مورد تجزیه و تحلیل قرار میداد و ارتباط آماری بین این زیر گونه های DNA و بیماری رو مورد بررسی قرار میداد با انبوهی از داده ها و شواهد انتظار واقع بینانه ی تیم وکسلر و دو تا تیم پژوهشی دیگه این بود که کارشون به کندی پیش بره و سرشون سالها به مطالعه و تحلیل گرم باشه اما اینطور نشد سال 1983 کمتر از سه سال بعد از اونکه که نمونه های خون جمع شده به تیم تحقیقاتی رسیده بود تیم به تکی از زیرگونه DNA برخورد که روی باریکی از بازوی کروموزوم چهار قرار گرفته بود و به طور روشنی با بیماری هانتینگتون ارتباط داشت قابل توجه این بود که این تیم نمونه های خونه گروه های از خونواده های امریکایی مبتلا به این بیماری رو به دست آورده بود و تو این نمونه ها نیز ارتباطی بین بیماری و تابلوی راهنمای DNA ای مشاهده شده بود. با نتایج به دست اومده از دو تا خانوار مستقل و دور از هم یکی توی ونزوئلا و یکی توی امریکا چنین ارتباط بین بیماری و دی ای تو هر دوی اونها مشاهده شده بود و مشابه بود. و حالا دیگه تردیدی باقی نمیموند که این بیماری منشأ ژنتیکی داره. ماه اوت 1983 وکسلر مقاله ای که تو نشریه نیچر به چاپ رسید مکانیابی قطعی ژن بیماری هانتینتون رو بر نقطه دور دستی از کروموزوم چهار ترسیم و تشریح کردن این ناحیه ناآشنایی از جنون بود منطقه ساکت و به اصطلاح بی آب و علف که فقط تعداد معدودی جنش شناخته شده تو اون ساکن بودن برای ژن شناسانی اکتشاف مثل ورود ناگهانی و معجزه آسایی یک قایق به ساحل جزیره متروکه بدون هیچ گونه علامت و نشان و تابلو راهنما رو جزیره
1: بود. Nancy Wexler's efforts to end Huntington's disease have included almost annual trips to a small remote Venezuelan village where Huntington's is common and plenty of painful family history. When her mother was diagnosed with the fatal disease in 1968, Wexler's father, Dr. Milton Wexler, formed the Hereditary Disease Foundation. In all Huntington's killed Wexler's maternal grandfather Her and her three
2: مکان یابی جن از نظر موقعیت اون روی کروموزوم با استفاده از تحلیل رابطه ها و پیوند های محروسی شبیه به جستجو برای یه نقطه خاص توی عبر شهره که با زوم کردن روی اون شهر از فضا صورت بگیره. هر چقدر که چنین نگاهی درک بسیار بهتری از موقعیت مکانی اون نقطه به ما میده اما هنوز تا شناسایی خود اون نقطه فاصله بسیار بسیار زیادی وجود داره شما فکر کنید ما از فضا از تصویرهای گوگل مپ داریم زوم میکنیم زوم میکنیم میایم تا مثلا بلوار کشاورز ببینیم آره ما داریم بلوار کشاورز رو از بالا میبینیم شناختیمش دیدیمش درخت رو تشخیص دادیم اما آیا حس راه رفتن حس درک کردن حس گشتن تو کوچه پس کوچه های اون بلوار رو میتونیم درک کنیم؟ نهدیگه نمیشه تو گام بعدی، مکان ژن باید از طریق شناساگرهای مرتبط مورد پالایش قرار بگیره تا موقعیت مکانی ژن تو کوچکتر کوچیکتر و کوچیکتری از کورموزو مشخص بشه. شبیه به زوم کردن بیشتر روی نقشه و عبور از منطقه های شهر، بدناهیه ها، محله ها، کوچه ها تا اینکه نهایتاً یه خونه، یه خونه قدیمی، یه چیزی که مورد نظر به طور شفاف تو اون خونه به نظر برسه. یا آخر پژوهش به شدت پرزحمت‌تر بودند. اون تیک که از کروموزوم که حامل ژن مورد نظر بود به قسمتهای کوچکتر و ریزتر تقسیم می شود. هر کدوم از این قسمتها از سلولهای انسانی جدا می و بعد با مخمر یا کروموزوم باکتریایی مخلوط می تا میلیونها کپی از اون ساخته بشه. بعدم نوبت به کلونسازی می رسید. توالی این تیکیرانی که های کلون شده تعیین میشد و مورد تحلیل قرار می گرفت و بعدم هر تیکه کوچکتر مورد آزمایش قرار می گرفت تا معلوم بشه آیا حاوی ژن مورد نظر بوده یا نه این فرایند بعد هی تکرار و تکرار و پالایش می شد و تو هر تکرار توالی تکه های ریزتر تعیین و مورد آزمایش قرار می گرفتند و این چرخه اینقدر تکرار میشد تا اینکه ژن مورد نظر توی تکه واحد دی این ای شناسایی بشه تست نهایی تعین توالی این جن تو افراد سالم و بیماران مبتلا به بیماری هانتینتون بود که بفهمیم کجا تغییر کرده که بفهمیم این تکه دی این ای تو بیماران مبتلا به امراض موروسی تغییر پیدا کرده اصلا یا نه این کار شبیه به این بود که تو جست و یه مجرم فراری به تک تک واحد مسکونی کلان شهری مثل مثلا تهران سر بزنیم و بعد بخوایم تک تک اتاق ها رو تو هر واحد مسکونی بررسی کنیم صبح یک روز ابری تو فوریه 1993 سر تیم یکی از تیم های تحقیقاتی ایمیلی از یکی از دانشجوی فوق دکترای خودش دریافت کرد که متنش فقط شامل کلمه یافتن بود این همون اعلام ورود ناگهانی قایق به ساحل بود رسیدن به مقصدی تقریبا غیر ممکن از زمان تعیین جایگاه ژن تینتون تو کوروموزوم چهار تو سال 1983 یه تیم بر جسته بینول بلالی تشکیل شده از شیشتا پجوشگره ارشد و پنجاه و تا دانشمند که بنیاد بیماری های موروسی اونا رو گرده هم آورده بود و از اونا حمایت مالی میکرد کرد، ده سال عمرشون رو صرف شکار این جن روی کروموزوم کرده بودن. اونها همه میان رو برای جداسازی اون پیموده بودن اما به رقم توفیقهای ای که در آغاز کار نصیبشون شده بود در کل تلاششون پیشرفت قابل توجهی به بار نیاورده بود و در نهایت از سر استیصال به شماری و گامهای کند و سنگین روی آورده بودن سال 92 رفته رفته تونسته بودن روی یک جنزوم کنن که بعدن اون رو هانتینگ تین نام گذاری کردن این هانتینگ تین یه پروتین گل و دو بزرگ رو کدگذاری میکنه یه نوع موجود از این زیست زیستشیمیایی که حاوی 3144 اسید آمینه بود تقریبا بزرگتر از تمام پروتئینهای های بدن یاد اون بیا دیگه مثلا انسولیم فقط پنجا و یکی اسیدآمینه داشت تون صبح ابری دانشجوی پست دکترایی توالی ژن این هانتین تین رو تو خانوادهای متشکل از افراد سالم و بیماره مبتلا به هانتینگتون تعیین کرده بود اون در حالی که مشغول شمارش نوارهای ژل تعین توالی بود فرق آشکاری بین بیماران و بستگان سالم اونها به چشمش خورده بود ژن اسرارامیز و گریز حالا دیگه به جام افتاده بود تیم در حال تدارک که سفر بعدی بود که بره ونزوئلا تا بلکه نمونه های بیشتری جمع کنه و نهایتا اون نمونه ها به کمکش بیان در حالی که تلفن زنگ خورد این خبر به گوش رسید که راز بزرگ کشف شده همه گرگه می کردند اشک شوق میریختن داد می‌زدند ما پیداش کردیم پیداش کردیم چه سفر دور و درازی چه سفر طولانی طی کردیم تا بهش رسیدیم و چه روزهای طولانی که بی سمر به شب رسیدند تا نهایتا راز بزرگ فاش بشه
0: J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number Limited Edition smart bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com slash awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com. I can inherit from my mom a 50-50 chance of dying of Huntington's. So what do you think, which option do you think I'm kind of rooting for? So my sister and I each have like a one in two chance of inheriting her lethal
1: disease. Huntington's is perhaps best known as the disease that killed the iconic folk singer Woody Guthrie. The genetic disorder slowly destroys an area of the brain regulating movement and cognition, causing a long and painful physical and mental deterioration. Diagnosis is a death sentence. There is a simple blood test that can determine if you are at risk, but the woman whose work resulted in that test for Huntington's has opted not to take
2: it. تو عصبی و بیزه یافت میشه. تو موش‌ها این پروتئین برای ساخت و رشد مغز ضروریه. جهشی که موجب میشه حتی از این هم این ساختار اسرا رامیزتر نظر برسه، توالی طبیعی ژن تکرار تولی تکراری CAG یعنی هی در نظر بگیرید CAG 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 تا متوسط هفده بار متها نه همه در بعضی ده بار در عده دیگه تا سی و پنج بار و در عده دیگه کمتر جهشی که تو بیماری هانتینگتون پیدا می شد رفتار غریبی داشت مسبب کمخونی داسی تغییر تو یکی از اسید آمینه های پروتینه اما در مورد بیماری هانتینگتون این تغییر یک یا دو اسید آمینه نیست بلکه افسایش تو شمار این تکرارهای سی ای جیه. کمتر از 35 تکرار تو این جن طبیعیه اما اگه بیشتر از 40 تکرار بشه چی؟ افسایش تعداد این تکرارها طول پروتئین هانتینگتین رو افزایش میده و حد زده میشه که این پروتئین طولانی تو سلول های عصبی تیکتی که میشه مثل یک اسپاگتی بزرگ در همی پیچه که ممکنه علت از کار افتادن یا مرگ سلولی بشه منچه این لکنت ملکولی هنوز معلوم نشده و یه رازه این امکان وجود داره که از خطایی که در هنگام کپی کردن جن وجود داشته ناشی بشه شاید آنزیم همتاساز دین ای اون چیزی که قرار از DNA ای کپی کنه به یه دلیلی چند تا سی ای جی اضافی رو به های تکراری اضافه میکنه. شبیه به کودکی که به اشتباه چند تا, سینو تا تو کلمه قسطنطنیه اضافه میگه یکی از ویژگی های قابل توجه وراست بیماری هانتینگتون پدیده ایست موسوم به سبقت جویی تو خونواده که بیماری هانتین تونتون شایعه داد این تکرار در بین نسل پیاپی اضافه میشه که نتیجه اون میتونه پنجاه یا شست تکرار باشه اگه یک کودک تو کلمه قسطنطنیه دو بار سین رو اضافه بگه باز اون کلمه قابل تشخیصه اما اگه چهل یا پنجاه بار تکرار کنه تشخیص اون کلمه هم کار راحتی نیست حالا در حالی که تعداد تکرارها افزایش پیدا می کرد شدت و زمان شروع این بیماری هم به طبع اون تغییر می کرد. که یکی از نتایجش اینه که جوون ترها رو هم گرفتار می کرد. تو کشور ونزوئلا حالا پسران و دختران دوازده ساله هم دوچاره هانتین توم می شدن که بعضی از اونها حامل رشته هایی بودن که تعداد تکرارهاشون به هفتاد یا هشت So I don't drink
3: coffee, I take tea, my dear. I like my toast on, on one side. and you can hear it in my accent when I talk. I'm an Englishman in New York. You see me walking down Fifth Avenue. I walk in Cane here at my side. Take it everywhere I walk I'm an English in New York Colors in my back pocket. My back pocket. Woo! I got a big spliff in my hand. In my hand. Hey, and you might notice there's a the swag anytime I walk. I'm a Jamaican in New York. Whoa!
2: تکنیک مکان نگاری جن مبتنی بر موقعیت فیزیکی اونا روی کروموزومها ها بعدنها به کلون سازی موقعیتی معروف شد و نمایانگر نقطه عطف دیگری تو تاریخ شناسی انسانی بود سال 1989 از همین تکنیک برای شناسایی ژنی که باعث سیستیک فایبروزیس می شد استفاده کردند. این بیماری ویران کننده روی ریه ها لوزولمه ده مجرای سفراوی و روده ها تأثیر بسیار مخربی می زاشت. برخلاف جهشی که باعث بیماری هانتین می‌شد، و تو اکثر جمعیت ها بسیار نادر بود زیرگونه جهش یافته سیستیک فایبروزیس کاملا شایع بود از هر 25 زن و مرد اروپایی تبار یه نفر حامل این جن جهش یافته بود اغلب انسانهایی که فقط حامل یه نسخه یه تکی از این جهش یافته بودند، علائم بیماری رو بروز نمیدادند. اما فرزندان زن و مردی که هر کدام حامل یه نسخه یه تکی از این جهش یافته باشن به احتمال 25 درصد هر دو ژن جهش یافته رو به عرص می‌برند. و پیامده این امر میتونه کشنده باشه تو دهی 1980 میانگین عمر کودکی که حامل این دوتا علل جهش یافته بود به 20 سال هم نمیرسید این موضوع که بیماری سیستیک فایبروزیس با ترشوه غیرعادی نمک تو بدن ارتباط داره قرنها بود که توجه پزشکان و پژوهشگران رو به خودش جلب کرده بود سال 1857 تو سالنامه سویسی نقمه ها و بازی های کودکان هشداری درباره سلامتی کودکان که بوسیدن ابروهاشون تعم نمکین تو دهان انسان ایجاد میکنه داده شده بود. مقدار بسیار زیادی نمک از طریق قدد عرق کودکان مبتلا به این بیماری به لباسهاشون سرایت میکرد و این نمک مثل آب دریا اونقدر سنگین بود که تو بندهای فلزی که این لباسها از اونا آویزون شده بودن بعد از مدتی آثار پوسیدگی رو ایجاد میکرد. ترشح نمک توریه ها به حدی غلیز بود که بعد از مدتی های تنفسی با لخته های خلط مسدود می شدند این های مسدود محیط مناسبی برای تجمع و رشد باکتریایی بودند که منجر به ذات و ریه و سایر بیماری های مهلک ریوی و تنفسی می شدند یه زندگی هولناک و دردآور بود قرق شدن بدن در ترشهات خودش و پایان ویران کنندهی که اون مرگ حتمی بود سال 1595 یه متخصص آناتومی تو هلند مرگ کودک بیماری رو اینگونه توصیف کرده بود درون قشای خارجی قلب را مایه زهراگین سبز رنگی به رنگ آب دریا پر کرده بود که قلب کودک تو اون قوته ور بود علت مرگ تورم بسیار زیاد لوزل معده بود دخترک بسیار نحیف شده بود و تب اونو از پادر آورده بود تبی که نوسان میکردم و به هیچ وش نمیشد. نمی شد. به احتمال قریب به یقین قصد این طبی به قرن 16 همی تشریح موردی از سیستیک فایبروزیست بود سال 1985، یک جن شناس انسانی تو شهر تورنتو شناساگر گمنامی رو پیدا کرده بود که با ژن جهش جافته سیستیک فایبروزیس ارتباط داشت. موقعیت این شناساگر به سرعت روی بازوی کروموزوم هفت مشخص شد. اما موقعیت ژن سیستیک فایبروزیس هنوز در سهرای رام نشده کروموزوم نامعلوم بود، جست جو از راه باریک تر کردن ناهیهی که ممکن بود جن مورد نظر تو اونجا ساکن باشه ادامه پیدا کرد. اما این وسط یه راهکار خلاغانهی برای بهبود تکنیک استاندارد مکاننگاری ژن جن ارائه شد. تو روش استاندارد مکاننگاری کروموزوم پیمایش می شد. حرکت روی باریکه های پیوسته همپوچان و بعد کلونسازی تکثیر اون تیکه تیکه های کوچولو کوچولو این روش به شدت کند و پرزحمت بود مثل تلاش برای بالا رفتن از تناب بدون بالا بردن دست ها فکر کنید دست ثابته و می میخواییم از تناب بالا بریم تو روش جدید این امکان به وجود اومده بود تا بشه روی کروموزوم در هر دو جهد یعنی یک کروم یک تنابی و فرض کنید یک گره روشه رو سمت مثبت و منفی ما میتونیم جلو بریم و با فاصله های بیشتر بفهمیم و بشناسیم و درک کنیم این تکنیک پرش از روی کروموزوم اسم گرفت و تا همین تکنیک تا بهار سال بعدش موقعیت ژن تا محدوده چند تا باریکه از کروموزوم هفت مشخص شد حالا باید توالی این جنها رو تعیین و هویتشون رو تایید میکردیم بعد از اون باید جهشی رو که روی عمل کرده سیستیک فایبروزیس اثر میزوشت تعریف میکرد تو اواخر تابستون همون سار کالینز تیم تحقیقاتی این پروژه برای شرکت توی یک سمینار مکان نگاری جن به شهر مریلند سفر کرده بود تو پایان سمینار و تو شبی بارونی دو نفر بی در کنار ماشین خبر تعیین توالی جن رو از سوی دانشجوی فوق دکتراش بهش دادند. پرینت توالی مبتلایان این بیماری به دستش رسید و فقط یک تک جن بود که مکررن در هر دو کپی تکرار شده بود در حالی که والدین این کودکان که مبتلا به اون نبودن فقط حامل یک تک کپی از اون بودند ژن سیستیک فیبروزیس مولکولی رو کدگذاری می‌کرد که نمک را از مجرای قشای سلولی عبور می‌داد رایج‌ترین جهش حذف اون گروه ستایی باز عالی دی این ای بود که منجر به و یک اسید آمینه از پروتئین می‌شد یادمون بیاد که به زبان جنها هر گروه ستایی باز آلی دین ای تبدیل می به یک تک اسید آمینه و اونو کد می پروتئین معیوبی که در نتیجه این هز ساخته میشد، قادر به عبور دادن کلورید اون نمک یعنی یکی از اجزای سودیوم کلورید نمک خوراکی از قشا نبود، نمک موجود در عرق جذب بدن نمی و به همین دلیل عرق بدن بیماران به شدت نمکی بود. علاوه بر این بدن قادر نبود این حجم از نمک و آب رو به داخل روده ها ترش که سبب بروز آرزه های شکمی، میشد. کلونسازی جنسیستیک فایبروزیس دستاورد تاریخی دیگهی برای جن انسانی بود فقط چند ماه طول کشید تا اینکه یه آزمایش تشخیصی برای های جهش جافته در دسترس همگان قرار بگیره تو اوایل دهه 1990 حاملان این جن میتونستن مورد آزمایش قرار بگیرن و حضور یا قیاب ژن جهش یافته تو اونها معلوم بشه امکان تشخیص بیماری قبل از تولد نیست فراهم شد تا والدین بتونن به کمک اون به گزینه سقط جنین فکر کنن یا اینکه کودک رو تحت مراقبت های لازم پزشکی از بد تولد قرار بدن والدین حامل یعنی زوجهایی که هر کدومشون حامل حداقل یک کپی از ژنه جهش یافته بودند حالا میتونستن آگاهانه از بارداری صرف نظر کنند یا یعنی اینکه کودکی رو به فرزندی قبول کنند تا ده سال اخیر ترکیب آزمایش هدفمند والدین و تشخیص بیماری تو جنین قبل از تولدش تعداد نوزادانی رو که با بیماری سیستیک فایبروسیس متولد میشن سی تا چهل درصد در بین جمعیت هایی که درجه فراوانی جهش یافتگی تو بالاست کم کرده سال 1993 بیمارستانی تو شهر نیویورک طرحی رو به مرحله اجرا گذاشت تا یهودیان اشکنازی بتونن برای سه مورد از بیماری های جنتیکی یعنی سیستیک فایبروزیز، بیماری گاشر و بیماری تی مورد آزمایش قرار بگیرن جنای جهش شفته این بیماری ها در بین جمعیت های عشقنازی ها بیشتر از بقیه دیده میشه و این یهودی های هم یه جمعیت های ای هستند که در بین خودشون ازدواج میکنن و بیرون نمیشه جن ازشون و این تکرار ازدواج درون خانوادگی باعث تکرار بیشتر به وجود اومدن بیماری هم میشه حالا والدین میتونستان آزادانه مورد آزمایش قرار گرفته تشخیص آمنیوسنتز قبل از تولد انجام بدن و در صورت مبتلا بودن جنین به هر یک از این بیماری ها انتخاب سقط جنین رو مد نظر قرار بدن از زمان آغاز این تر حتی یه مورد نوزاد مبتلا به این بیماری تو این بیمارستان ها به دنیا نیومده
0: Um, I've never met anybody like them, really, because they're so graceful and so beautiful, you know, beautiful of heart and soul, and they just keep you motivated. Mom, who had 14 kids, 10 of the kids died of Huntington's. And they're participants. And I said to her, well, why do you do this? She said, well, Nancy, uh, I think you're going to bring us the care. And I do it for my kids. He had nine brothers and sisters. and seven out of nine got Huntington's and died.
1: In Venezuela, she's known as Angel Catire, the blonde angel. She says she never has any trouble pulling herself away from the comforts of New York The and pain of Lake
2: درک مفهومی تحولی که در قلم روی دانش جنشناسی بین سالای 1971 سالی که برگ و جکسون نخستین ملکول دی نی باز رو ساختن و سال 93 سالی که جن بیماری هانتین تون به طور قطعی شناسایی وجود شد بسیار مهمه با وجودی که تو اواخر دهی پنجاه DNA ای به عنوان شاه ملکول ها توسط جنجناسان شناسایی شده بود هنوز هیچ ابزار و روشی برای تعین توالی، ترکیب، ساخت، تغییر و اصلا دستکاری اون وجود نداشت به استثنای چند مورد خاص ریشه ژنتیکی جنتیکی امراض انسانی نامشخص بود تنها چند بیماری از جمله مثلا کمخونی داستی شکل تالاسمی هموفیلی با ژن مرتبطشون ارتباط داده شده بودند و تنها در چند مورد از جمله مثلا و سنتز و سخت جنین مداخله کلینیکی ژنتیکی امکان پذیر بود انسولین و عامل انعقاد خون از ارگان های بدن خوک به دست می اومد و هیچ دارویی از طریق مهندسی ژنتیکی تولید نشده بود ژن انسانی بیرون از سلول انسانی مفهوم و موجودیتی نداشت امکان تغییر ژنوم یک موجود زنده از طریق ورود ژن‌های بیگانه به اون یا تحریک عمدی ژن‌های خود به خودی اون به جهش به دور از ذهن و فراتر از ظرفیت های موجود بود و واژه زیست فناوری تو واژه‌نامه آکسفورد تعریف نشده بود 20 سال بعد روند تحول در چشمانداز دانش جنشناسی حقیقتا خیره کننده بود. نقشه برداری، جداسازی، تعیین توالی، ترکیب و ساخت کلونسازی و در نهایت باز پیوست و ساختن ژنهای انسانی امکان پذیر شد و انتقال آنها به سلولهای باکتریایی رد و بدلشون با ژنهای ویروسی و تولید دارو با استفاده از اونها دست یافتنی بود فیزیکدان و تاریخدان امریکایی ایولین فاکس کلر این تحول تاریخی رو اینجوری توصیف میکنه. وقتی گزیز شناسان ملکولی تکنیک ها رو ابداع کردند، تا با استفاده از اونا خودشون رأساً بتونن دی ای رو دستکاری کنن فناوری های ظهور کرد که تأثیر و دامنه نفوذ نفوز اونها حس تاریخی ما رو نسبت به تغییر ناپذیری طبیعت از اساس دگرگون کرد پیشتر باور سنتی و عرفین بود که طبیعت سرنوشت ما و تربیت و پرورش آزادی ما رو رقم میزنه اما امروز به نظر میرسه که نقش این دو با هم عوض شده کنترل اولی جنها یعنی به مراتب آسانتر از مهار دومی یعنی تربیت و محیط شده نه فقط به عنوان یک هدف دور دست بلکه به عنوان امکانی که همین امروز رو به روی ما قرار گرفته سال 69 در آستانه دهه مکاشفه رابرت سین شایمر جنشناس امریکایی در باب آینده نوشت به گمان و تعبیر اون توانایی و ظرفیت انسان در ترکیب و ساخت تعیین توالی و دستکاری جنها پرده از افقی تازه در تاریخ بشر برخواهد داشت ادهی لبخند روی لباشون نقش خواهد بست و فکر میکنن که این نسخه جدید همان رویای دیرینه ظهور انسان کامله بله همین جوریه اما قدر بیشتر از اون رؤیای قدیمی کمال فرهنگی انسان همیشه تو چارچوب محدودیت ذاتی و موروسی اون محبوط بوده اما امروز نگاه ما معطوف به مسیر دیگهی مسیر فرصتی که بتونیم محصول چند صد میلیون سال تکامل رو با آگاهی و سهولت به فراسوی افق فعلی امان. سوق بدیم دانش و اندیشمندانی که این انقلاب زیست شناختی رو بینی کرده بودن احساس واقع بینانه تری به این تحول از خودشون نشون میدادند. همون جوری که ژن شناس هندی بریتانیایی جی هالدین تو سال 1923 تشریح کرده بود که زمانی که کنترل نیروی ژن به دست انسان بیفته هیچ ایمانی هیچ ارزشی و هیچ نهادی از تیر رس اون مسون نخواهد بود
3: He deals the cards as a meditation And those he plays never suspect He doesn't play for the money he wins You don't play for respect he deals the cards to find the answer. The secret geometry of chance The hidden laws Of a probable outcome While the numbers lead a dance I know that the spades Are the swords of a soldier I know that the clubs Are weapons of war I know that diamonds for this
2: چیزی که شنیدید قسمت دوم پادکست سریالیه روستای رقاصان بود و اپیزود 25م پادکست اگزون اول از همه که این اپیزود داره تو روزای آخر سال 1401 میاد برای همین خیلی خیلی ممنون که همراه ما بودید توی این یک سال یک سال و اندی که اگزون هست خیلی خیلی ممنون که دارید به اگزون گوش میدین توجه میکنین اپیزود ها رو میشنوین ممنون که نظراتتون رو میگید طبیعتا ما نمیتونیم نظر همه رو در نظر بگیریم و اعمال کنیم ولی با این وجود سعی کنیم که هر روز و هر روز و هر روز بهتر و بهتر بشیم تا بلکه که بتونیم بیشتر رضایت شما رو کسب کنیم. بهترین کمک بیشترین کمک که میتونین بکنین برای اگزون دو تا چیزه یک این که اگزون رو شیر کنید برای دوستا هم کلاسی ها. کسایی که فهم کنین به محتوی علمی به محتوی خوب و جذاب و داستانی و قصه محور علمی علاقه مندن براشون بفرستین صرفا هم تعریف نکنین چون که خیلی وقت آدم وقتی یه براشون تعریف می‌کنیم به عمل واداشته نمیشن یه اپیزود رو شیر براشون بکنید اینا چند دقیقه گوش بدن احتمالا خیلی احتمالش بیشتره که بیان و بقیه اپیزود ها رو هم بشنوند کمک دوم که خیلی خیلی ما نیاز بهش داریم و ممنون میشیم که انجام بدید اینه که خب از پلتفرم های دیگه ما هم دیدن که اید. ما تو اینستاگرام جداغان محتوى تولید میکنیم تو همین همینطور الان هم اینجوریه که رسیدن به یوتوب خیلی سخت تر و عجیب و غریب تر از پادکست نیست پلتفرم های پادکست فیلتره، اینستاگرام فیلتره و الان یوتوب هم فیلتره پس من لیم توی دیسکریپشن گذاشتم میتونید مراجعه کنید بیایید توی صفحه یوتیوب ایکزون، اونجا بقیه یه های ی رو با تصویر با شکل آدما و با اتفاقات عجیب و غریب و شکل روایت بهتری ببینید ما برای یه برنامه خیلی خیلی ویژه ای داریم یک برنامه سولو کمپینگی داشتیم رفتیم توی یک جنگل های توی بابل اونجا سعی کردیم یک برنامه یک کمپینگ تنهایی توی مثلا دل جنگل انجام بدیم اون ویدئوش اونجا احتمالا الان که دارید این پادکست رو میشنوید اونجا پابلیش شده به عنوان ویدیوی عید ما تو عید ما سعی میکنیم چند دین و چند ویدئوی پشت سر هم بذاریم داستان مرد فیلی هست مثلا ویدئوهای تاریخی خیلی جذابی هست برای همین واقعا چیز خیلی خوبیه که بیاید و توی یوتیوب اگزون سابسکرایب کنید و اونجا هم میتونه خیلی کمک بزرگ و زیادی برای ما بشه مثل همیشه من ذکر میکنم که گوش دادن به اگزون همیشه رایگانه همیشه هم رایگان خواهد موند ولی لینک پشتیبان شدن و حامی مالی شدن اگزون هم توی دیسکریپشن هست بتویدونجا مراجعه کنید و هر چقدر که خواستید به هر ارزی که دوست داشتید پشتیبان پادکست اگزون بشید و بتونید اینجوری از اگزون حمایت کنید. بازم ممنون که اگزونو میشنوید. اسفند 1401 پادکست اگزون، پادکستی در مورد هوس های بی انتهای دنیای علوم طبیعی.